1: Hola qué tal, muy buenas noches tengan todos ustedes queridos Radio Escuchas Bienvenidos a una transmisión más de su programa Radio Pesadilla Los saludo con muchísimo gusto, mi nombre es Gustavo Alcalá Y pues les recuerdo que estamos esta noche transmitiendo directamente en vivo desde la ciudad de Durango, Durango, México eh, Sean todos de verdad bienvenidos a esta transmisión, estamos recién iniciando y como cada semana los invitamos a que nos apoyen compartiendo esta transmisión, ya que de esta manera nos ayudan muchísimo permitiendo que este programa llegue todavía a más personas y pues de esta manera conocer más y más historias. Eh, y pues bueno, ya tenemos por aquí algunos, algunos comentarios. Eh, por acá viene llegando ya nuestro buen amigo Miguel Guevara eh, dice buenas noches amigos de Radio Pesadilla amigos de México y a toda la comunidad de escuchas desde ICA Perú para todo el mundo dándoles la bienvenida y un fuerte abrazo, eh, dice no bajemos la guardia, así podemos, un fuerte abrazo Miguel gracias por estar eh, siempre tan puntual en cada transmisión, saludotes hasta allá eh, por acá también viene llegando ya Evaristo Muñoz, dice buenas noches Naimers, eh, buenas noches Evaristo también buenas noches por acá a, a Denise Salab, dice eh, hoy sí llegué temprano estamos justamente iniciando denis bienvenida y Lili salinas dice hey chicos buenas noches saludos desde zacatecas un saludote y un abrazo para eh, por ahí Lili salinas ya tenemos rato que no te veíamos por acá pero bueno sean todos eh, bienvenidos y pues bueno esta noche como ya ustedes lo saben no me encuentro solo estoy bastante bien acompañado y saludo del otro lado del estudio a mi hermano y amigo eh, carlos cómo estás muy buenas noches muy buenas noches querido hermano eh, Gus muchísimas gracias y pues bueno ya
0: estamos por acá de nueva cuenta en un nuevo episodio eh, de este programa que es hecho para ustedes eh, Mencionarles también que luego que concluye cada transmisión los sábados Más o menos para los días martes eh, de la siguiente semana Comienza a estar disponible el nuevo podcast en las diferentes plataformas, el nuevo episodio eh, nos encontramos presentes en Spotify, iVox eh, Google Podcast, Anchor y también por ahí en YouTube nos encontramos eh, de manera semanal subiendo cada uno de los programas que ustedes escuchan por aquí en vivo, así que un saludo a quienes nos escuchan también de esta manera eh, le quiero mandar también un saludo por ahí a, a Sakura Sakura Michuki, que viene llegando también dice buenas noches, bienvenida, muy buenas noches, muchas gracias por estar aquí y pues bueno, eh, invitarlos también por ahí a que nos hagan llegar eh, sus anécdotas, ya por ahí está anclado el, el link a nuestro Whatsapp. Quiero saludar también del otro lado de esta, de esta mesa, de esta noche, a mi hermano Oscar Hernández. Bienvenido hermano, buenas noches.
2: Buenas noches Carlos Bus y a todos los namers que se están conectando y todos los que nos están escuchando a través de las diversas plataformas Pues queremos recordarles nada más que ya estamos recibiendo historias ya sea eh, en audio o escrito a nuestro Whatsapp Pues que nos están viendo en Facebook en vivo y ya tienen anclado ahí el link, ¿verdad? Simplemente presionenlo y los estará mandando directamente al Whatsapp de Radio Pesadilla Para que manden sus historias, ¿no? A quienes nos están escuchando por otros medios, bueno, les damos el, ahora sí que el número del WhatsApp, que es el 52618-145-5655. Ahí lo no tienen el número, o también lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico que es gmail.com
1: Así es, y bueno, de, de la misma manera también recordarles que ya eh, tiene pues algunas semanas aperturado nuestro propio... Eh, Patreon, a través del cual eh, pues ustedes van a encontrar no solamente varias recompensas en el caso de que se conviertan en, en Patreons de este proyecto, sino que también muchas maneras de convivir directamente con cada uno de nosotros y obviamente pues de tener no solamente un programa a la semana eh, de terror, sino muchísimas más experiencias a través de todo lo que se logre eh, pues estar subiendo a esa plataforma. Por otro lado, eh, recuerden que todo lo recaudado a través de nuestro Patreon eh, va específicamente dedicado para la mejora de, del contenido digital que estamos nosotros generando en este canal y para futuras eh, exploraciones e investigaciones ya en algunos lugares entonces, pues bueno eh, Carlos, ¿qué te parece si platicamos un poquito? Eh, bueno, tenemos más saludos pero, ¿qué te parece si después de los saludos empezamos a no sé, a que nos des una, una pequeña introducción acerca de, del grandioso tema que tenemos esta noche, que ya nos alcanzó este tema ¿eh?
0: Claro que sí con todo gusto y como lo mencionas, ya nos alcanzó era un tema que les teníamos eh, muy bien guardado porque no es fácil, eh, es un tema muy extenso, hay muchas teorías, hay muchas vivencias eh, respecto a esto, pero eh, lo trajimos esta noche para ustedes y son los viajes astrales. Por ahí tenemos unos comentarios de alguien que va llegando llamado Jacob. Eh, dice que es esto es un ASMR de miedo eh, No, esto es un podcast Completamente con temas paranormales Donde vamos a estar hablando de un tema en general Y eh, compartiendo aquí con todos las anécdotas que nos manden Por texto o audio vía Whatsapp Bienvenido Jacob eh, Como ya les decía vamos a hablar acerca de los viajes astrales O las proyecciones astrales ¿sí? y bueno ¿qué es esto? pues bueno, según las pseudociencias, es una experiencia en la que el cuerpo astral que es eh, uno de los siete que posee los seres humanos según la teosofía pues se separa del cuerpo físico ¿sí? es una condición que le permite a una persona viajar eh, por el universo eh, en la misma ciudad a otra ciudad Incluso a otro país hay personas que aseguran eh, haber conocido a alguien del otro lado del, del, del planeta, ¿no? Por ahí eh, una señora, eh, Madame Blavatsky, que fue la excéntrica que creó la doctrina eh, teosófica, señalaba que cuando se produce esta proyección o este viaje astral, pues es el cuerpo con ese nombre, que es el cuerpo astral. ...se encuentra conectado nuestro cuerpo físico... ...por un eh, cable bastante fino... ...un hilo de color plateado... ¿sí? ...que funciona más o menos como... ...lo que vendría siendo un cable o un, un cordón umbilical... ¿sí? ...cuando los bebés están todavía en el vientre de su madre... ...tiene más o menos una función... Eh, ...bastante similar... ...pero por ahí... Eh, ...según la IAC... Que es la Academia Internacional de la Conciencia nos dice que la experiencia fuera del cuerpo es un fenómeno universal ¿cómo que universal? pues bueno, que le sucede de forma muy natural a cada una de las personas eh, del mundo, todas las noches cuando duermen ¿sí? aunque la mayoría de las veces pues no no lo hacen de forma consciente, ¿verdad? por eso no no tienen un recuerdo al respecto cuando surge un viaje astral eh, de una manera espontánea pues las personas se sorprenden y comienzan a sentir miedo de lo que están viviendo y esto los hace regresar inmediatamente a su cuerpo vamos a estar hablando de más puntos bastante interesantes acerca de este tema Así que permanezcan aquí, permanezcan con nosotros, porque eh, van a conocer algunas otras cosas eh, al respecto. Y si nos gustaría, sabemos que es un tema de una índole bastante... Eh, vaya, común. Yo he conocido varias personas que, que aseguran haber tenido este tipo de, de experiencias. Entonces, si ustedes han tenido una de ellas... Les pedimos la compartan por favor vía WhatsApp para platicarla aquí completamente en vivo. Y pues bueno, eh, no tenemos todavía por ahí eh, anécdota, ¿verdad eh, Oscar? No, por el
2: momento no.
1: Ok, entonces yo creo que sería muy muy eh, buen momento para seguirlos invitando para que... Nos hagan llegar anécdotas, eh, recuerden que las anécdotas no siempre tienen que ser relacionadas con el tema de esta noche, que pues esta noche estamos hablando de viajes astrales, pueden ser anécdotas eh, de índole sobrenatural o de dudosa explicación que les hayan sucedido a ustedes o a alguno de sus familiares, y pues, eh, pues bueno, ahorita ya está anclado por ahí un link a través del cual eh, si ustedes entran directamente los va a mandar a nuestro WhatsApp sin necesidad de hacer nada más, eh, y de esa manera pueden hacernos llegar a través de un audio o a través de eh, una forma escrita. Eh, también por aquí acabamos de lanzar una, una pequeña encuesta que precisamente les pregunta si ustedes han tenido alguna experiencia de viajes astrales, eh, puede ser sí, puede ser no, pero también eh, hay gente que de hecho yo me incluyo dentro de este tercer posible respuesta que es, eh, pues no estoy seguro, no estoy segura, eh, de ser así pues estaría muy interesante que nos lo compartan, eh, independientemente de, 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 su, de su respuesta sería muy bueno que nos lo compartan para eh, de alguna forma tener un poquito más de información, de vivencias, porque obviamente este es un fenómeno que se ha venido analizando desde hace muchísimo tiempo y que también es muy susceptible a, a confundir, entonces a lo largo del tema sí vamos a estar como que generando algunas eh, diferencias eh, entre, digamos, lo que sí eh, se reconoce como parte de este fenómeno y tal vez lo que quede fuera pues serían cuestiones que más bien se tratan como de sueños lúcidos, que es una cosa eh, diferente, más adelantito igual y lo platicamos, creo que tenemos algunos comentarios, ¿no?
0: Así es, por aquí va llegando mi hermana Laura Vargas, le mando un gran saludo, dice, hola, morritos, saludos, buenas noches hermana, bienvenida, y va llegando mi hermosa prometida también, ya flores, bienvenida, dice, buenas noches, gracias por estar aquí mi amor, buenas noches, y pues bueno, entonces, ¿qué les parece si vamos comenzando con un poquito más de información respecto a los viajes astrales, eh, Oscar?
2: Así es, fíjense, eh... Como todo fenómeno, pues siempre hay indicios, ¿no? De, de qué puede estar pasando o cómo llevarlo, ¿no? Sí. Algunos de los síntomas pues, para realizar un viaje astral, eh, se puede definir como la sensación de dejar eh, el espíritu, o sea, o, o al entrar, ¿no? O sea, en ambas direcciones. Sí. ¿Verdad? Eh, lo más común pues eh, según el instituto eh, de la conciencia es pues la impresión de caer al vacío mientras se duermen No sé si les ha pasado, eh, amigos y a todos los que nos han escuchado que están pues en su cama eh, dispuestos a, a dormir uh -huh. Tratando de conciliar el sueño y de repente sientes que te caes Y el cuerpo inmediatamente lo que hace es moverse, ¿no? Sí, y de pronto. Claro. Eh... Igual tiene una razón médica, ¿no? Que es básicamente, eh, pues digamos, el cuerpo está entrando, digamos, en una fase de sueño más rápida que el cerebro Entonces este detecta que... o sea, como que hace cortocircuito, ¿verdad? Sí. Básicamente el cerebro dice, o sea, ¿cómo que te estás desvaneciendo y yo te estoy despierto? ¿verdad? Entonces lo que hace es mandar una señal, pues para despertarnos, ¿no? Eh, pero dentro de lo que viene siendo el vieje strat, pues se considera más bien esta sensación eh, como que el indicio de que el, el espíritu eh, está tratando de dejar el cuerpo eh, y generalmente de, de forma ¿cómo se dice? instintiva pues lo retenemos ¿no? uh -huh. eh, también eh, pues la incapacidad temporal de mover el cuerpo físico ¿verdad? Eh, muchas veces aquí también lo podemos malinterpretar Como cuando se te sube el muerto, ¿no? Coloquialmente dicho ¿verdad? Sí. O sea, básicamente eh, no te puedes mover ¿verdad? Pero las sensaciones son diferentes verdad. Eh, el no poder articular palabras cuando se desea hablar O sentir que flotas eh, O sentir una vibración pues tan fuerte que parece que alguien mueve la cama ¿no? Digo, estos son síntomas ¿Verdad? es real o no, no lo sabemos eh, simplemente digamos que son eh, manifestaciones que a través de, de pláticas o de, eh, de estudios que se han hecho pues digamos que son las que se han llegado a eh, manifestar pero eh, todo este trasfondo de los viajes astrales realmente no hay una base científica sólida para eh, identificar si existen o no, ¿verdad? sí claro eh, pero como bien ya, ya decían eh, anteriormente, pues los viajes astrales, la mayoría, la gran mayoría de estos casos son involuntarios, ¿no? Muchas veces ni siquiera tenemos eh, conciencia de que se puede realizar o podemos hacer esto. O como decía Gus ahí en el, eh, eh, en, el eh, en la pregunta eh, que están ahí viendo eh, a través de Facebook, no sé, ¿verdad? El, a lo mejor sí, a lo mejor no, no sé digo, sentí algo raro, vi algo raro no sé si estaba dormido, no sé si es real no sé si, ¿verdad? entonces es básicamente el no saber cómo controlarlo, no saber cuándo hacerlo no saber cómo regresar incluso eh, por, por ahí la semana pasada, si no mal eh, recuerdo, pues una muchacha, este, nos comentó su viaje astral que tuvo y las dificultades que tuvo para regresar sí 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 entonces, este... Digo, todo la mayoría de las veces es de forma involuntaria, entonces quien tiene un control de esto, eh, pues no es día gratis, ¿no? sino que también estuvo mucho tiempo eh, tratando de ver cómo hacerlo de la forma más segura posible. ¿no? Eh, según eh, pues, este instituto, eh, los viajes astrales conscientes permiten a cada persona confirmar por sí mismo la realidad de la experiencia ya sea fuera del cuerpo. Obtener mayor información de quiénes son, a dónde irán cuando mueran Pueden encontrarse con seres que ya murieron y tener conversaciones con ellos Recordando al tema de la semana pasada eh, Pues esta persona vio a un tío que ya había fallecido tiempo atrás y Digamos que este eh, familiar fue quien la ayudó a, a volver Y le ayudó a que estos entes eh, no tan amigables pues no se apoderaran de su cuerpo ¿no? porque hay que recordar algo no el alma o el espíritu o la conciencia o lo que sea sale del cuerpo y entonces el cuerpo se queda como cascarón uh -huh. dejándolo eh, a merced ahora sí de que algo pueda entrar a él ¿verdad? entonces eh, quienes logran hacer estos viajes astrales bueno pues siempre tienen que estar conscientes de pues que no pueden abandonar mucho tiempo su cuerpo eh, De lo que está alrededor de ellos Pues para evitar eh, Pues ahora sí que no quedarse atrapados en donde sea que estén eh, Los principales peligros que pueden mencionar Durante el viaje astral eh, Se conoce Más bien se les dice que se pueden romper el cordón de plátano Que es como decía eh, Carlos el, Ahora sí que la especie del es cordón umbilical Que nos conectan al cuerpo ¿No? Eh, según este instituto bueno sería imposible romperlo pero pues eh, tampoco puede tampoco hay como que sustancia como para asegurar esto no sí, claro. no hay la suficiente información verdad eh, a pesar de que bueno es energético cómo rompes la energía no sabemos pero pues o sea prácticamente es un campo inexplorado no eh, quiero eh, comentarles ahora sí aquí eh, la experiencia que yo tuve de viaje astral Ya la he comentado antes, pero a, para quien no la ha escuchado Se las platico de nuevo Yo una vez, a la edad de nueve años Tuve un viaje astral Y... Y eso me provocó Tiempo después un déjà vu muy grande ¿no? eh, Yo estaba dormido Soñé que... Eh, iba a un hotel no sabía dónde estaba, simplemente mi sueño Yo estaba dentro de un hotel eh, Caminaba por ahí Veía pues, cómo estaban las instalaciones Cómo estaba el mobiliario Cómo estaba eh, acomodado El Pues ahora sí que las diferentes áreas ¿no? Del hotel, dónde estaba la piscina Dónde estaban los cuartos, etcétera ¿no? Cuando desperté, bueno Todo quedó como un sueño Pero pues de esos sueños que te acuerdas, ¿no? Este... Obviamente tenía sus partes cortadas, no sabía cómo llegué ahí, o sea, no recuerdo, simplemente mi sueño ya estaba ahí. Cómo regresé de ahí tampoco lo, lo recuerdo, o sea, simplemente un sueño X. Eh, al año siguiente yo me fui eh, de vacaciones a lo que viene siendo Orlando, Florida, eh, por parte de unos tíos. Iban a ir a, de vacaciones a Estados Unidos, querían ir a los parques de Disneylandia. Me invitaron, ¿no? Total, fui con ellos... Eh, llegamos la primera noche a dormir, no me acuerdo a dónde eh, todavía estábamos aquí en el país, o sea Más o menos allí antes de llegar a Ciudad Juárez fue a donde llegamos a descansar, al siguiente día avanzamos, cruzamos la frontera, seguimos avanzando, entramos por ahí a Florida, o a Texas, no me acuerdo, este, pero en un, en, más o menos en esa en esa sección Llegó la segunda noche, ¿no? Donde tuvimos que buscar un hotel para descansar, llegamos a un motel, eh, nos paramos, se bajaron todos y ahí fue donde me entró el de vu porque yo ya había estado exactamente en ese lugar. Y fue un shock muy grande para mí el sentir que ya había estado ahí. O sea, yo lo veía y decía, pero es que yo ya vine. Y me acuerdo que yo le preguntaba después a, a mi mamá y le decía, oye, ¿alguna vez fuimos a Estados Unidos o algo? O sea, que llegáramos ahí a ese lugar. Yo, no, jamás hemos ido. Es la primera vez que tú vas, este, yo jamás he ido para allá cosa que se me hizo muy extraña, ¿no? Y, y lo sé porque eh, pues entré al vestíbulo, o sea, ahí estaban los muebles, o sea, igualitos, o sea, el mismo tapete eh, en el suelo, los sillones, todo, yo sabía dónde estaba la alberca porque pues me acordaba de ese sueño, salí, fui exactamente donde yo creía estar la alberca, sí estaba, las habitaciones, estaba todo exactamente a como lo soñé. Entonces, eh, la sensación de, de déjà vu fue, fue muy grande, la verdad este, Me sentí hasta un poco mareado, o sea, por, por toda esta situación Porque yo ya conocí el lugar sin haber ido jamás Entonces, eh, terminó la estadía ahí, ¿verdad? Fuera de eso ya no pasó más eh, Yo no sabía que había realizado un viaje astral Yo no sabía que eso era un déjà vu, o sea, esa sensación de, de haber estado ya ahí jamás eh, pues me imaginé hasta tiempo después ¿no? que uno ya empieza a crecer y empieza a conocer pues temas más de este tipo y empiezas a caer en cuenta de, de pues de que ya viviste una situación de esas ¿no? entonces eh, pues sí básicamente ese fue mi vieja jamás he vuelto a tener otro la verdad o al menos eh, como bien dicen no no que yo recuerde no que yo sepa a lo mejor todavía no llego a a otro lugar en el que ya haya estado en, en algún sueño verdad. todavía no pasa esa situación de nuevo pero pues ahí, ahí lo tienen queridos nightmares y si ustedes han vivido una situación parecida eh, o que recuerden eh, viajes ¿verdad? pues con toda confianza pueden contárnoslo
1: ¿no? ok pues muy interesante tu, tu experiencia oscar la verdad es que eh, cada vez que la cuentas francamente sigo dándole vueltas y no al menos de mi parte no existe una, una explicación concreta eh, que, que pueda justificar el tipo de, de experiencia que tuviste salvo pues atribuirlo a, a una experiencia como esta, no como es el, el desdoblamiento famoso eh, creo que tenemos algunos comentarios verdad carlos
0: así es por aquí tenemos eh, a mi buen hermano iván rodríguez que viene llegando y dice buenas noches amigos ¿No fue esta la premisa de la película Insidious o Noche del Demonio?
1: Yo me parece que no la he visto, Oscar. Fíjate que sí. Sí, sí, sí. sí, eh, ¿sí? Va totalmente por ahí la, la situación. Precisamente habla de, de, de un pequeño niño eh, que precisamente, bueno, desde que era niño tenía esa capacidad de generar ese, ese famoso pues desdoblamiento que es desprenderse a través del sueño. De manera involuntaria y, y desprenderse y trasladarse a lugares obviamente pues llenos de oscuridad en los cuales pues muchas veces se encontraban personas que ya no estaban vivas, ¿no? Entonces eh, básicamente por ahí va más o menos la, la, la trama, de hecho eh, sí es como que la primicia porque digamos que tanto la parte más dramática de la película como la resolución de la misma, toda esta parte está en torno a este fenómeno entonces no les platico más porque tampoco se trata de despoilar. si alguien no la ha visto la verdad es que sí es una película que se recomienda porque toma varios aspectos obviamente eh, los llena más de fantasía pero sí toma muchos aspectos reales que involucran a este fenómeno sobre todo en el tema de, de los síntomas que ya nos platicaba ahorita oscar entonces efectivamente Iván, sí, sí va por ahí la, el tema
0: ok y por aquí dice también mi hermana Laura Vargas, que eh, bueno, pregunta, ¿podrías no regresar de un viaje astral? Y es que eh, efectivamente, eh, pues no, por aquí lo estaba comentando Oscar, pero es, es parte de uno de los riesgos que existen de este viaje de la posibilidad de que se rompa ese ese cordón plateado que eso evitaría vaya que tu que tu cuerpo astral o que tu alma llegara de nueva cuenta a, a tu cuerpo ¿verdad? entonces eso es lo que se cree, eso es lo que se piensa eh, sin embargo pues bueno como mencionó también Oscar pues, no hay algo que sustente esta esta teoría eh, pero es uno de los riesgos que vamos a hablar un poquito más adelante precisamente eh, más a fondo de los peligros de, de los viajes astrales muy bien, me parece que tenemos una anécdota, ¿verdad?, para, para darle lectura. Sí,
1: ahí está, sí, claro.
0: Ok, esta anécdota nos la manda Gastón Verón y dice... Me pasó una vez eh, que estaba durmiendo y me desperté. Estaba flotando, no sentía el cuerpo y lo que me aterró era la sensación de que algo se acercaba y no era bueno al ir a mi habitación me vi a mí mismo durmiendo y luego no podía moverme hasta que finalmente me desperté estaba transpirando y algo alterado siempre pensé que aunque parezca algo sobrenatural simplemente es algo del cerebro algo más allá de un sueño pero nada más me volvió a pasar unas cuantas veces más pero al entrar en ese sueño o estado ya sabía lo que era así que me despertaba muy rápido sin poder experimentar casi nada
2: ok uh -huh. interesante verdad y ojo también aquí, ya no, no es la primera persona, ya van varias, eh, pues que platican que cuando tienen un viaje astral, eh, sienten que algo los persigue, ¿no? En aquel lado, sí. verdad algo peligroso, ¿verdad? Digo, yo afortunadamente con todo el mío no, no sentí nada de esto, no pasó nada de esto, eh, pero, eh, pues sí, ¿no? Eh, queremos, o no, más bien, eh, creemos que hay... Pues cosas, ¿no? De ese otro lado, en ese plano en donde, pues, uno se proyecta, ¿no? Y, pues, es que muchas veces están a la espera de que uno abandone el cuerpo pues, para verse de él. Entonces, eh, si llegan a tener una y tienen cierta conciencia o cierta, eh, pues, ahora sí, eh, pues, eh, ¿cómo llamarlo? Pues sí, conciencia de, de lo que está pasando, eh, pues, tengan cuidado, ¿no? de, de tratar de no irse muy lejos, ¿no? Pero pues obviamente esto es eh, casi imposible, ¿no? Digo, a menos que, que tengas mucha experiencia en este tipo de juegos, digo, de, de situaciones. Eh, pero pues estar eh, pendiente, ¿no? De tu propio cuerpo. Así es. Muy bien. Pues bueno, eh, eh...
1: adelante Carlos. Sí. No, no,
0: adelante. Eh, me parece que vamos a continuar con el tema, ¿verdad? Luis?
1: Sí, yo creo que vamos a platicar. Eh, digo, es un tema, un tema extenso, sin embargo, pues aquí estamos tratando de... de enfatizar muchísimo como que en puntos muy particulares para que también sea como que un tema bastante digerible eh, y ahorita bueno yo les voy a platicar acerca de algunas como curiosidades ojo estas están basadas como lo dijimos a lo mejor ya desde hace un ratito eh, no hay un estudio científico que avale al 100% la experiencia sin embargo hay muchos estudios que eh, neurológicos y, y, y pues digamos también de, de algunas otras áreas de, de estudio de, de las personas, o sea, de la mente humana, en este caso más bien psicológicos en, y, y también algunos psiquiátricos, en los cuales, eh, pues bueno, eh, existen como que ciertos factores a los cuales no le pueden dar todavía una explicación eh, no tanto por el hecho de que eh, ocurran en una persona, sino porque son factores que se repiten en todas las personas que firman tener este tipo de experiencias ¿no? entonces eh, pues bueno, hablando de estas curiosidades, un ejemplo sería eh, eh, que pues bueno eh, al parecer es, es como una especie de condición en la cual eh, cuando una persona se encuentra enferma o, o ha estado implicada en una experiencia como que muy cercana a la muerte, por ejemplo, se salvó de un, de un accidente muy, muy este, a lo mejor grave o de un, de un accidente bastante catastrófico, pero se salva, o, o personas cercanas a lo mejor fallecen, eh, o muchas hay unos casos en los que de hecho están, son la mayoría de los casos documentados que son personas que eh, tuvieron intentos de suicidio o e sea, intentaron quitarse la vida de múltiples formas pues bueno a estas personas curiosamente lo sigue un aumento en la probabilidad de realizar este tipo de proyecciones ojo muchas de las veces eh, pues de manera involuntaria eh, se ha documentado en muchísimas ocasiones que personas eh, tras tener este tipo de como que situaciones traumáticas cercanas a, a su propia muerte, empiezan a tener sueños, así es como lo comentan, sueños en los cuales eh, vuelan a través de su ciudad, eh, pues, a lo mejor sueños en los cuales pueden verse durmiendo eh, y digamos, eh, o, o están viendo cosas partes de la casa, eh, por ejemplo, tal vez a su familia platicando o a las personas que se encuentran todavía. Eh, digamos despiertas mientras ellos se supone que están dormidos, inclusive ha habido eh, anécdotas eh, documentadas a través de muchísimos foros en internet en las cuales eh, pues eh, algunas mujeres han afirmado que han escuchado pláticas de familiares pero cuando eh, pues precisamente ellos se acercan a los familiares, se les hace raro, le, les parece algo extraño, pero lo más curioso es que resulta que ellos están totalmente enterados de los temas que platicaron a lo largo de horas eh, cuando, eh, pues bueno, los, los escépticos suelen refutar esto diciendo, bueno, es que el inconsciente sigue captando el entorno. Sí, sí puede ser que sí, pero en muchos casos eh, estas personas se enteraron de conversaciones que ocurrieron en diferentes domicilios. Entonces, pues bueno, eh, este es un, uno de los factores como que curiosos, ¿no? Eh, por otro lado, eh, pese a lo que mucha gente pudiera considerar o, o, o mucha gente pudiera pensar que, que el viaje astral solamente puede realizarse por la noche, no es así. Eh, muchas personas de hecho eh, pueden generar este tipo de desbola, desdoblamientos perdón, eh, por las siestas durante la tarde o en casos todavía más extremos hay personas que generan o que pueden alcanzar este desdoblamiento eh, realizando una sesión de meditación o de yoga entonces eh, más adelantito les vamos a platicar un poquito más eh, algunos puntos acerca de, del estado físico y cómo se relaciona ...con la factibilidad de, de poder realizar como que estos viajes, ¿no? Eh, por otro lado, otro de los datos que me parecen a mí muy interesantes... ...es que eh, esto, esto es como que, digamos, un ingrediente básico... ...para poder generar este tipo de experiencias... ...y eso es que siempre he requerido un estado profundo... ...o sea, verdaderamente profundo de relajación... Eh, ...entonces, para las personas que quieren como que empezar a, a, a probar este tipo de experiencias es necesario que inicien por ese lado, empezando a realizar ejercicios de relajación a través de, de respiración, en lugares cómodos, en lugares donde no los vaya a perturbar algún, algún sonido como que eh, repentino de, de la calle o de la misma casa o de la misma, de la misma habitación. Entonces, eh, pues ese factor es un, uno de los más importantes. Eh, otra cosa que también a mí me pareció bastante peculiar es que, bueno, estos, eh, obviamente, pues no, no son factores como que 100%, sino que son más bien, eh, situaciones que se han venido re recopilando en los miles de casos de las personas que han vivido esta experiencia y pues bueno, ellos platican que es más fácil realizar un viaje astral cuando eh, se encuentran solos en una habitación mucha gente repercute este fenómeno o más bien esta peculiaridad del fenómeno a que no existen eh, digamos eh, energías eh, perturbando pues precisamente eh, el desdoblamiento de la persona eh, pues que quiere realizar la experiencia entonces eh, es muy difícil que alguien eh, logre alcanzar un desdoblamiento estando como que en, un, en una habitación rodeada de más personas, no tanto por el ruido, sino por cuestión energética, al menos eso es lo que se comenta. Otro factor que también pudiera beneficiar eh, el tener como que el alcance para vivir esta experiencia es el, el ayuno, eh, ayunar obviamente pues ayunar es como que no ingerir eh, más que agua, eh, o sea, no ingerir alimentos, perdón, a lo largo del día únicamente, tal vez, este pues, agua en algunos de los casos eh, y en otros casos más extremos, pues, es de hecho ni agua, eh, entonces ¿qué es lo que genera con, el, con, con este aspecto? ¿qué es lo que sucede? una de las teorías que, que desencadenan o que tratan de explicar este fenómeno a, al menos desde el lado, o desde el punto de vista como más espiritista dice que el cuerpo humano eh, utiliza toda su energía física para mantenerse enlazado con esa parte espiritual entonces cuando ocurre un desgaste físico en nosotros es decir que son días en los que tal vez hemos trabajado muchísimo o hicimos demasiado ejercicio o, o hicimos, eh, ahora sí que quemamos toda la energía que traíamos durante el día pues bueno, ese tipo de actividades y esa quema energética permite que en este caso la parte que no es etérea la, la parte digamos más ligera pueda desprenderse con mayor facilidad o sea, no, no presente tanta resistencia el cuerpo a soltar pues esta parte espiritual no. entonces, eh, pues bueno eso es algo, es un factor que de hecho se repite mucho, las personas que han vivido esta experiencia eh, muchas de ellas han contado que sucedió después de un día de trabajo demasiado agotador eh, o después de haber realizado actividades como que hasta muy tarde en la madrugada y pues es a la hora a la que se terminan yendo a dormir y es cuando se presenta el fenómeno mm, algunos autores digo este es otro, otro dato que la verdad es que eh, digo yo creo que va a depender de persona a persona pero pues algunos autores eh, por ahí aconsejan que, que es como que favorable para la persona que quiere experimentar un desdoblamiento astral eh, estar desnudo, ¿no? Eh, y también quitarse pues joyas, este, dijes, cadenas, relojes o cualquier cora, co cosa, perdón, que pueda como que generar eh, una especie de resistencia extra a la parte, digamos, espiritual al momento que quiere salir del cuerpo eh, de alguna forma es, es como si estos objetos generan cierta como que resistencia al desprendimiento entonces dicen, si, si lo intentas sin ropa y sin joyas y sin nada, puede ser una experiencia que se pueda llegar a alcanzar más fácilmente, ¿no? y bueno una de las eh, cuestiones una de las últimas cuestiones que de las que les voy a mencionar al menos de momento es eh, mucha gente cuando realiza su, su experiencia ya sea voluntaria o involuntaria han dicho que la realidad se distorsiona muchísimo es decir que pueden ver eh, las cuestiones de, de es decir en, en dos y tres dimensiones como es como lo percibimos nosotros normalmente pierden ese sentido eh, y de alguna manera muchos de ellos además de perder ese sentido de que algunas veces las ven como si se tratara de un plano eh, digamos lineal y otras veces como si estuvieran en, un tercer, en una tercera dimensión pero sin, sin una ubicación definida eh, dicen que han visto otras entidades o sea que no solamente se encuentran ahí por el, por, el, por el mundo viajando o por alguna ciudad o por algún espacio no sino que también han llegado a ver a familiares que ya murieron hace tiempo y que habitaron esa casa eh, o inclusive entidades que no tienen una forma definida pero que generan muchísimo terror cuando los ven y no solamente terror sino que pues la angustia total e inmediata que los hace como pues generar la regresión ¿no? entonces eh, mucha gente dice que ha visto animales que han visto eh, criaturas que, que, que no existen en la vida real que son como mezclas de lo que ya existe pero que jamás habrían imaginado algo similar y pues bueno son algunas de las curiosidades que, que les puedo compartir de momento. No sé si tengamos algún comentario, Carlos, Oscar, eh, o alguna anécdota, sino para contarles eh, una de las experiencias que yo he tenido de manera involuntaria.
0: Ok, tenemos por ahí eh, dos anécdotas pendientes. Okay. Eh, y tenemos un comentario que dice por ahí, Jacqueline Cruz, ¿qué estación es? Bueno, nuestro podcast eh, se lleva a cabo por medio de, de Facebook y posteriormente se encuentra disponible en las plataformas de Spotify, iBox, Google Podcast, eh, YouTube y también en Anchor, ¿verdad? Eh, uh -huh. Ahí para que, que escuches también los programas que, que ya tenemos eh, preparados. No sé, eh, gust, eh, ¿gustas que vayamos a las
1: anécdotas? Sí, adelante y más adelante les platico una, una pequeña experiencia que tuve
0: Ok, eh, la primera la manda Andrea Medina y dice así, desde los 12 años tengo este tipo de viajes y nunca tuve una explicación concreta, al principio no entendía qué era lo que me pasaba, pensé que estaba perdiendo la razón, así que decidí buscar respuestas hablé con muchas personas algunas les pasaba algo parecido y ya no me sentía tan loca. Recurrí a psicólogos y me trató una psiquiatra, pero todo estuvo bien. Mi salud mental y emocional estaban bien. Nunca quise aferrarme a creer en esto. Sin embargo, es una situación que me sigue desconcertando mucho. Hasta ahora había dejado de buscar explicaciones. Siento que solo debía ignorar todo, pero hace poco tiempo volví a tenerlos, y esta vez fueron muy extraños. Les contaré uno de los tantos, y me encantaría saber cómo puedo explicarlo, más allá de lo subjetivo que puede ser, dado que esto estuvo ligado directamente a la realidad después de despertar. Me acosté como de costumbre, y terminé de hablar con un amigo por Whatsapp. Esta persona la conocí por internet y nunca lo había visto en persona Y no conocía ni su habitación ni su casa Cada que empiezo a tener un sueño astral, escucho muchos ruidos y yo controlo mi cuerpo Al principio no sabía cómo hacerlo, pero lo aprendí con el tiempo En este viaje me encontré con la supuesta habitación de mi amigo y él estaba dormido Tenía los calcetines tirados uno negro con verde y el otro azul. Una camiseta de plumas, su ropero y dos trofeos de fútbol. Estuve viendo todo y vi un refresco que estaba en su escritorio con la mitad de una quesadilla. Realmente me parecía todo muy real. No podía saber exactamente si solo era mi mente y de repente tuve la sensación de que debía volver. Así que volví y dormí. A la mañana siguiente, me dolía todo el cuerpo, como si hubiera hecho mucho ejercicio, y a mí no me gusta hacer. Ni siquiera había hecho un esfuerzo el día anterior. Luego, muy curiosa y desconcertada, escribí a mi amigo, y le dije textualmente. Buenos días, ya cábate el refresco y la quesadilla que tienes en el escritorio, y por favor, no seas regado, recoge tus calcetines calados. Eh, risas y me dijo cómo sabes eso y le respondí te estoy espiando y bueno él se empezó a desconcertar mucho y le dije luego mándame una foto de tu camisa de plumas de pumas perdón y de tus dos trofeos y fue ahí donde me dijo ya dime dónde estás y cómo llegaste aquí cuándo llegaste le mandé la ubicación en tiempo real obviamente estaba en mi casa entonces pensó que yo estaba haciéndole una mala broma y bueno, también me mandó eh, dos fotos cuando las vi. Casi me explota la cabeza. Todo era absolutamente igual y los calcetines. Eso me sorprendió mucho, sobre todo este detalle. Los calcetines iguales.
1: Ok, pues, pues la verdad un, un muy claro ejemplo de este fenómeno, ¿eh? Eh, se percibe con claridad desde la parte del de, de inicio de la experiencia uh, es decir, la extrañedad y la curiosa eh, digamos, forma de ver tan real un espacio cuando se supone que se trata de un sueño, y el factor que lo comprueba, ¿no? que es ubicar objetos eh, con tanta precisión que, que la verdad es que la única forma es que realmente hubieras estado ahí pero cuando tienen la certeza de que no estuviste en ese lugar previamente es eh, es una como que una especie de insight bastante impactante para la persona que lo experimenta. ¿eh?
0: Efectivamente, Bus. Tenemos eh, por aquí una anécdota más. Es una anécdota más eh, breve. Es por sí. parte de, de mi prometida, precisamente, mi prometida Jazz Flores. Eh, y dice así. Yo igual no estoy segura si fue un viaje astral. Me pasó eh, exactamente igual que la anécdota que, que relató mi señor. Hace poco tiempo soñé que estaba acostada en mi cama mirando a la ventana, pero sentía como mi alma se levantaba de mi cuerpo y me veía a mí, y yo quería regresar a mi cuerpo. Le gritaba a mi familia, pero nadie me escuchó. La verdad, desperté de golpe, súper desesperada. Para ser honesta, pensé que no despertaría. Tengo memoria de corto plazo, pero sí recuerdo que en el momento le conté el sueño tal cual a mi, a mi señor y efectivamente efectivamente ella ha tenido este tipo de, de sueños, de percepciones me, me ha contado bastante de cuando está dormida y de todas maneras sabe qué es lo que está pasando a su alrededor o pues se da cuenta de ciertos detalles tal cual como si estuviera consciente cuando no es así y en esta ocasión que tuvo este sueño, efectivamente, me contó que ella se vio dormida. Entonces cabe en la descripción también perfectamente de, de un de un viaje astral, ¿no?
1: Sí, totalmente, totalmente, Carlos. Eh, y pues bueno, fíjate, algo, algo que acabo de recordar, de recordar ahorita, perdón. Eh, bueno, ahorita tú nos vas a platicar a, acerca de otra parte bastante importante de este tema. Pero sí me gustaría, Carlos, eh, que finalizando este siguiente bloque, eh, si no mal recuerdo, tú tenías una experiencia que te ocurrió recientemente, que me parece que a ti ya has eh, y que quedó pendiente desde la semana pasada, ¿no?
0: Así es, es una anécdota breve, pero por ahí también en casa de mi prometida han pasado ciertas situaciones que ya les he platicado aquí en vivo, eh, situaciones como que abren puertas, cierran puertas se observa perfectamente la perilla cuando gira eh, cuando no hay nadie en esa habitación y, y pues sombras también sombras que han pasado detrás detrás de nosotros esta última anécdota que tenemos eh, ocurrió también en su casa y la vivió una persona más que es eh, la abuelita de mi señora eh, por lo regular ella tiene un primo eh, chico, bastante chico que visita mucho la casa entonces es bastante habitual verlo por ahí algunos eh, fines de semana o algunos días pero la ocasión que ocurrió eso, no estaba él en la casa la abuelita es muy activa, eh, se la pasa por ahí eh, caminando, haciendo cosas le gusta mucho estar activa y En una de esas caminatas, leves, y que se topa a, a mi señora, le pregunta, oye, eh, ¿a qué hora llegó el niño? ¿Cuál, o sea, le pregunta, ¿cuál niño? Pues no está el niño en la casa. Sí, lo acabo de ver que, que pasó a la, a la cocina. Y al parecer por ahí se quedó un poquito en shock mi señora. Y le dice es que no hay ningún niño ahorita en la casa. Ya pasó algo más en esa, en esa ocasión. Y pues sí nos desconcertó porque por lo regular éramos mi señora y yo quien veíamos cosas ahí. A quienes nos pasaban situaciones. Y ahora fue ya otra persona más. Entonces sí nos quedamos pensando bastante en la situación.
1: ok no, pues sí, es sí, una experiencia muy muy curiosa, muy muy peculiar, más que nada por el antecedente, ¿no? De que ya se han visto, se han se han experimentado eh, con presencias, o sea que de hecho han, con, han, han confirmado que, que que no solamente una sino varias personas las han visto. Además de eh, pues los objetos que de alguna forma se mueven, ¿no? Eh, fíjate que me causas, me, me, bueno. Digo, esperemos que no sea nada grave, que no sea nada, eh, pues digamos negativo, pero recordé ahorita que justamente ayer estaba leyendo acerca de, de como que ciertas características de algunas entidades de bajo astral, una de uh -huh. ellas es un, eh, pues es un demonio que de hecho gusta muchísimo de tomar la forma de un niño o de una niña pequeña para generar pues esa confianza falsa en las personas que de alguna forma frecuenta para obtener algo, ¿no? Eh, no les voy a decir el nombre del demonio, no, no le veo muy, muy como que un caso prudente de, de mencionar de quién se trata. Eh, pero es una de sus características y está por ahí estipulado en un documento apócrifo, obviamente, de Vaticano, pero que alguna de sus líneas de digamos de investigación de este fenómeno. De la demonología pues al parecer lo ha lo descrito de esa manera entonces pues bueno ojo no no es por alarmar únicamente me, me recordó un poquito el tema de que hayan visto pues a un pequeño que pues no estaba ahí no
0: así es óscar se me hace que tenemos una pequeña
2: anécdota más verdad si quieres así eh, es eh, esto nos lo manda eh, laura vargas y dice yo hace poco pensé que se me había subido el muerto porque según yo me desperté pero no podía moverme si sí gritaba y nadie me escuchaba ahora recuerdo que como que algo quería salir de mí pero yo no lo dejaba y escuchaba voces así bien feo nos dice eh, pues probablemente estaba eh, obviamente inconsciente eh, tratando de, de hacer realizar un viaje astral no nada más que como bien dice aquí eh, algo quería salir de mí, pero yo no la dejaba, ¿no? Entonces, pues básicamente, digamos que lograste retener esta eh, salida de, de, de espíritu, de conciencia, ¿verdad? Eh, y creo que fue lo mejor, la verdad, porque el salir a lo mejor puede ser una experiencia eh, muy interesante, pero pues si sí te expones a, como bien, bien decíamos a alguien, a no regresar, eh, a que se corte esta conexión o a que algo invada el cuerpo.
0: Efectivamente Oscar, sí creo que, pues bueno, sí es una práctica de muchísimo cuidado y si no se tiene, ahora sí que la experiencia o si no la has vivido antes, creo que lo mejor es tratar de evitarlo, ¿no? Sí. Tenemos por aquí un, un saludo de parte de Benito Morán, que nos mandaba saludos, bastante, eh, muchos saludos Benito, muchas gracias, y mi prometida que dice, mejor no digas que me da miedito. Ok, ahorita platicando acerca de, de su caso de, de, del viaje astral, ¿verdad? Así es sí. Ok, eh, pasamos a lo que sigue, ¿les parece? La siguiente parte del tema Sí, perfecto Ok, eh, como ya les había dicho vamos a hablar acerca de los peligros de los viajes astrales Los riesgos, ¿qué implica? ¿qué me puede pasar? Pues bueno eh, la primera cosa y yo creo que la peor vendría siendo la muerte física así, totalmente y de una manera eh, concreta hay quienes dicen que uno de los mayores riesgos eh, de los viajes astrales es la desconexión del cuerpo eh, físico y el astral eh, esto se produciría tras cortarse eh, aquel cordón plateado que ya, que ya hemos estado platicando que une el cuerpo astral con el cuerpo físico, ¿sí? Este ca este cable, perdón, o este hilo, este cordón, es el que permite el retorno de los viajes astrales. Aunque hay, hay quienes dicen o hay teorías que dicen que esto no, no es necesario, verdad, que no es necesaria la su utilización. Bueno, pues hasta ahora no se sabe eh, con una firme veracidad que esto sea cierto ya que si alguien muere por este motivo pues difícilmente vamos a saber eh, si esta fue la causa ¿no? se ha pensado que, que hay un porcentaje de quienes han fallecido durante el sueño eh, o sea cuando duermes se produce una, una muerte en varias personas y posiblemente eh, se haya dicho que esta sea una de las de las causas otro riesgo u otro peligro de los viajes astrales son las taquicardias, ya que quienes padecen de, de problemas del corazón pues pueden tener un alto riesgo eh, si llevan a cabo uno de estos viajes, porque tras vivir estas experiencias todos los que las sufren dicen que cuando regresan o cuando despiertan los latidos del corazón aumentan de una manera considerable y bastante bastante acelerada, ¿no? Eh, por ende, no se recomienda que, que aquellos que padezcan alguna enfermedad coronaria, pues realicen realicen estos viajes. Bueno, los viajes astrales también pueden eh, presentar riesgos a nivel mental. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, como primer punto. Por ejemplo, está el engaño. ¿sí? Este mundo paralelo que, que, que se nos muestra eh, a través de los, de los viajes, es lo que queremos ver. ¿sí? Y no somos capaces de controlar a lo mejor los pensamientos y las emociones de una forma correcta. Entonces, eh, puedes encontrarte cara a cara con tu mayor temor o puedes experimentar un sueño despierto ¿sí? que te sumirá en una gran decepción tan pronto como te despiertes yo esto lo comparo bastante con lo que posiblemente nos vaya a suceder en un futuro ya no tan lejano que viene siendo la realidad eh, virtual pero sumamente eh, profunda o sea muy muy ¿cómo decirlo? se me va un poquito la palabra pero quedas bastante sumergido en ello, tanto que cuando vuelves a la realidad te decepcionas y yo sí pienso que esto nos va a llegar en algún momento ya hay algunos dispositivos de, de realidad virtual bastante buenos de una calidad tremenda y va a llegar un momento en el que la realidad virtual va a ser el pan de cada día y va a ir mejorando, se va a ir perfeccionando y a lo mejor Vaya a ver quiénes no quieran salir de ahí. Es algo, es algo bastante similar. Yo lo comparo más o menos con esto. Eh, otra cosa que puede suceder es la infestación. ¿sí? ¿A qué se refiere? Pues bueno, no es imposible, y como ya lo mencionó Oscar, que venga alguna, alguna entidad, algún polizón, por así decirlo, como mínimo... Podría ser eh, algo pequeño e inofensivo, pero en el peor de los casos, estas entidades que, que ocupen el cuerpo, que se queda solo durante el tiempo del viaje, pues eh, podría ser algo bastante maligno y difícil de, de cazar o de, de exorcizar, de, de liberar de lo que tú, de lo que tú este, necesites, ¿no? Esto es, esto es real, ¿eh? Se los platico porque... Padre Fortea, eh, español... Sacerdote de monólogo exorcista... Nos comenta en uno de sus libros que... Este tipo de prácticas, el viaje astral... Puede ser... Puede ser una de las causas también de, de posesión... Yo ya les había dicho hay varias causas o, o prácticas ¿sí? espiritistas eh, de meditaciones demasiado profundas etcétera, y el viaje astral se maneja precisamente como uno de los riesgos para caer eh, pues vaya poseído por una, por una entidad, entonces hay que tener muchísimo cuidado señores porque se queda solo el cuerpo se queda como un simple cascarón en espera de pues de que alguien lo habite, ¿no? Y bueno, otro de los riesgos emocionales vendría siendo la depresión. El contacto con lo astral puede ser emocionalmente muy fuerte. Y si recurres a ella para escapar de tu vida cotidiana, de todo lo que tienes aquí afuera, pues bueno... El momento en el que tengas que, que volver a tu mundo imperfecto, pues va a ser muy difícil... Es decir, hay quienes llevan esta práctica mucho más allá y, no sé, ya tal vez lo que esperan diario es dormir y llevar a cabo esta práctica. Llevar a cabo su viaje astral diario para poder estar tranquilos, para que les brinde a lo mejor esa, esa felicidad que les falta, ¿no? hay unos que lo tienen tan practicado este método que ya lo hacen de una manera tan libre tan normal como respirar que van y conocen personas a, a otra parte del mundo eh, y, y se les da simple y sencillamente porque es un don a lo mejor que, que ellos tienen pero tal vez al momento de regresar a la realidad no es o sea, no es igual, no es algo que que, que están esperando y, y, y esto los puede sumergir en una, pues en una tristeza, no, una depresión, una eh, dependencia, vaya de, pues de esta práctica, ¿no? ¿Qué tal, muchachos, con los riesgos de los viajes astrales?
2: Fíjense, mira, que... eh... adelante, Oscar, adelante. Pues es que sí, como lo comentábamos, eh, bastante peligroso, ¿no? Eh... Digo, a lo mejor, eh, digo ya, ya habíamos quedado Que pues, es algo que la mayoría de las veces No se puede controlar Y eh, Quienes en mi caso, por ejemplo eh, Logramos eh, hacer, pues, digamos La travesía completa eh, Pues sí queda como una experiencia, la verdad Muy eh, Pues muy, muy padre, ¿no? Que platicarla ¿Verdad? Claro. Pero pues Hay mucha gente que no Que no llega a este punto, ¿no? Y luego eh, pues vienen eh, repercusiones no a lo mejor hay otras que sí logran regresar pero pero no del todo no eh, se pierde alguna parte entonces eh, en el camino y regresan también pues eh, con ciertos ya problemas a lo mejor físicos otras mentales etcétera y, y la verdad es que así no está chido no entonces pero eh, pues regresamos al punto no todo eh, no hay una base científica sólida en que nos diga Esto pasó o esto no pasó A lo mejor son coincidencias lo que yo viví A lo mejor es coincidencia todo lo que vivió esta persona Que nos contó en su, en su relato Con la de, con lo de su amigo Este Pero pues no, no sabemos Entonces aquí está el, ahora sí El, el que cada persona eh, Pues crea o no, verdad O sea que saque sus conclusiones Sobre si es posible realizar estos viajes Sobre si eh, son puros cuentos ¿verdad? digo que es lo padre también de, de todo esto ¿no? el que cada quien tiene su, su libre albedrío para decidir si creer o no sí totalmente
1: fíjate que uh, hace algunos meses escuché por ahí a.. Eh, bueno le, leí por ahí algunos escritos de, de, de una mujer que precisamente tiene varios eh, tiene varios libros publicados que igual y posteriormente se los voy a estar compartiendo porque de hecho están en pdf uh, son unos libros donde ella explica algunas técnicas para precisamente alcanzar altos niveles de, relaja, de relajación para las personas y, y, y digamos también cómo tener sueños lúcidos pero controlados, eh, porque es como que es, es el principio que ella toma para poder realizar esta experiencia adecuadamente y en varios de sus libros ella hace hincapié en dos cosas, eh, digo obviamente cada quien lo tomará de una manera o de otra como verdadero o, o, o riesgoso, pero... Ella, ella comenta que, que no hay un riesgo real ya que la persona que corre, digamos, o que no tiene la fortaleza eh, astral o espiritual para mantener, eh, pues ahora sí que, que esa parte, digamos, ligera, anclada a, a su cuerpo a través del hilo de plata, eh, simple y sencillamente, por más que intente usar métodos y realizar eh, acciones y hacer un montón de, de formas en las que se puede alcanzar este fenómeno, simple y sencillamente no lo va a alcanzar. Porque eh, su cuerpo sabe, o más bien su espíritu sabe que, que no es seguro que se haga, ¿no? Ella lo maneja de esa forma. Sin embargo, es un tema que, para, al menos para mí, es un tema que se debe respetar muchísimo. Y principalmente, yo creo que no tomar a la ligera, ¿no? Es, hay tanta gente que afirma eh, que ha tenido experiencias de este tipo y que de hecho pues, las puede controlar. Que, que simple y sencillamente no le vería yo sentido que alguien estuviera inventándolo. Eh... Y pues bueno, es un fenómeno bastante, bastante interesante. Tenemos por ahí algún relato, ¿verdad? Creo que ya por ahí hay un relato más.
0: Así es. Eh, antes tenemos algunos comentarios, dice por aquí mi prometida Jazz. Eh, pues yo también espero no sea nada malo, puesto que somos católicos, rezamos mucho y vemos misa juntos en la sala. Pero de que pasa algo, sí estoy segura. Y efectivamente, en la casa de mi señora son bastante religiosos y siempre han tenido una vida muy muy cercana a dios entonces no sé no me cuadraría que algo malo esté sucediendo pero definitivamente como dice ella de que algo pasa algo pasa sí, eh, también dice que por aquí sí, Denise, eh, qué pasa si la depresión es lo que te llega a facilitar o provocar ese desdoblamiento
2: eh... Sí, podría ser, no, porque pues es un estado emocional eh, alterado, uh -huh. verdad. Entonces se eh, puede estar más susceptible a, a cambiar de plano, no. Por ahí eh, me acuerdo la semana pasada también nos comentaban eh, de, de este chavo, este, pues nos narró su experiencia de cómo dos veces eh, casi al punto de, de la muerte, eh, pues digamos que logró re hacer este viaje astral, no, en ese mismo lugar que básicamente su espíritu salió de su cuerpo exactamente en ese mismo lugar donde está y pudo verse a sí mismo en estas situaciones tan peligrosas verdad y, y fue de improviso, o sea, fue de la nada, ni siquiera él estaba dormido, estaba despierto pero bueno, pues las situaciones en las que vivió en ese momento fueron muy graves. Eh, que pues digamos que llegó a un estrés tal que pues básicamente eh, expulsó su propia eh, conciencia fuera de sí, ¿no? Eh, afortunadamente pues eh, esta persona eh, regresó o sea pudo regresar y, y, y salir eh, pues eh, ileso en su mayoría pero pues sí como bien dices entonces eh, sí sí puede pasar que la depresión es lo que llega a facilitar no o sea porque pues como decíamos ya estás en un estado mental eh, alterado o predispuesto a pues sufrir este tipo de, de, de acciones
0: es. Y bueno, la anécdota que tenemos por aquí pendiente es de Denise y dice así Hola, eh, bueno, con respecto a los viajes astrales, no tuve mucha experiencia, creo yo, o al menos considerablemente o oh, conscientemente, perdón pero de niña recuerdo en un momento de depresión en la primaria por burla de mis compañeros eh, que crucé mis brazos y cerré mis ojos y no recuerdo en qué momento pero logré verme desde arriba me veía detrás de la cabeza e incluso todo lo que hacían mis compañeros por unos segundos aunque no pude ir más allá de donde estaba mi cuerpo sí fue algo muy extraño además de que tenía una extraña sensación eh, y fue lo que me impidió durar más que unos cuantos segundos no volvió a pasar hasta hace unos 3 o 4 años mientras estaba recostada en mi cama no lograba conciliar el sueño y después de bastante intentan, intentando dormir eh, volvió a pasarme esto y recuerdo que logré ver a mi pareja al lado de la cama dibujando un personaje de anime pero igualmente no duré mucho tiempo ya que sentía como si algo me jalara de regreso a mi cuerpo no sé cómo explicarlo, pero era una presión muy fuerte. No supe qué era esto. Cuando conocí a mi pareja le conté lo que me pasó en la primaria, pero no me dijo qué era o no sabía. Hasta hace año y medio más o menos, que fue cuando comencé a estudiar eh, sobre todos esos temas, supe que era más o menos, creo yo, eh, un viaje astral. Okay. muchísimas gracias eh, Denise por habernos escrito y definitivamente yo creo que sí lo sería de hecho Oscar nos hizo el, el comentario de que pudiera eh, llevarse a cabo este viaje sin la necesidad de estar eh, dormido entonces sí la explicación que nos das más o menos cuadra con lo que es un, un viaje astral y más porque eh, luego viste a, a, a tu novio también tu pareja este a través de otro viaje astral entonces esto lo que quiere decir o lo que a mí me está indicando por ejemplo es que es un don que, que, que si sí tienes tú pero tal vez no lo has trabajado no lo has practicado como como debería si sí te recomendamos tener eh, todo el, el cuidado del mundo que tengas bastante bastante eh, cautela al momento de que que te llegue un viaje astral verdad para evitar precisamente algunos de los riesgos que aquí hemos estado mencionando
1: así es totalmente de acuerdo contigo carlos eh, y bueno algo que agregar yo creo que sería más bien un comentario general para para todos aquellos y aquellas que, que digan bueno tal vez sí hay riesgos pero francamente es algo lo que yo quiero experimentar o probablemente es algo que ya estoy experimentando y no lo puedo detener bueno para todas las personas, independientemente de sea su caso, eh, muchos expertos comentan o más bien recomiendan dos actividades para reducir eh, los riesgos eh, y poder como que disfrutar de este tipo de experiencias. Porque ojo, mucha gente suele utilizar estas experiencias o estos viajes a manera de aprendizaje, ya que muchos de ellos afirman tener contacto con seres ascendidos, eh, con maestros de muchas artes distintas y de alguna forma intercambiar eh, conocimiento eh, lo cual es bastante 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 interesante ¿no? entonces pues bueno una de las recomendaciones es fortalecer la fe eh, independientemente de, de que se crea en una religión o se tenga una religión o se tenga otra eh, o sea cual sea como que es tu, eh, cada un, pues, tu creencia base es importante reforzar la fe es decir no, no simple y sencillamente no creer en nada sino si crees en algo pues bueno trabajar en ello eh, realizar oración y de esta manera tú vas a tener como que la fortaleza espiritual para siempre estar bien encaminado a través de estos viajes esa sería como que la primera y la segunda eh, también realizar eh, obviamente pues meditación constantemente ¿para qué es la meditación? pues básicamente para facilitar tanto la entrada como la salida eh, en este caso pues de, de nuestro cuerpo astral para que no exista como barreras que le limiten tanto al regreso como al querer pues tener una experiencia de este tipo. Entonces, pues bueno, son un par de recomendaciones. Eh, para digamos que se practique esta actividad quien tenga esa curiosidad. Eh, pues bueno, ahí para que al menos estén un poco más resguardados, ¿no?
2: Así es. Ok, y no sé
1: si tengamos más comentarios. Creo que de momento no, ¿verdad? no, en momento no ok, bueno, voy a aprovechar nada más eh, ya estamos casi llegando al cierre de, de, este, de este programa de Radio Pesadilla y les platico nada más mi experiencia yo, yo he tenido varias, sin embargo ahorita les voy a platicar una que eh, me parece muy peculiar eh, esta experiencia, la verdad es que yo la tuve cuando estaba yo, me parece que ya en la universidad estoy casi seguro que ya está en la universidad ya hace algunos años y básicamente le, lo que me ocurre es que yo estaba trabajando eh, tenía muchas actividades a lo largo del día tenía diversas actividades que me consumían prácticamente todo el día y parte de la noche entonces yo ya tenía algunas semanas sin dormir prácticamente más que dos a tres horas al, al, al día no o ya por la noche eh, entonces eh, pues bueno yo estaba con un estado físico bastante bastante deteriorado en ese momento eh, entonces en una ocasión, en esa esa, esa noche precisamente, me, creo que recuerdo muy bien que era un jueves, por la noche al día siguiente tenía que entregar algunas cosas, pero pues logré terminar todo antes de la de, de entrega de, de ese trabajo, de esa tarea y resulta que yo cuando me estoy quedando dormido empiezo a, a, a vivir ese uno de los síntomas que mencionaste al principio Carlos, que es eh, percibir como vibraciones extremas en el cuerpo, como pero no no como si fueras eh, tú el que vibraras, sino como si la cama estuviera temblando no. Eh, esto ocurrió un par de veces eh, en la primera como que logré resistirlo, o sea logré como que salir de ese como sueño muy pesado que me empezó a dar eh, y la segunda la verdad es que me sentía demasiado cansado entonces no pude resistirme como que a, a, a esa sensación de, de, de ligereza que me, pues, o sea, que me inundó, primero fue un cosquilleo con la vibración y luego sentí mucha, mucha ligereza no. en ese momento yo lo que hago es que eh, no recuerdo qué pasó en ese instante tengo como que un block out eh, como digo ahora sí que una parte oscura que no, no sé qué sucedió ahí pero cuando tomo o cobro nuevamente conciencia me encuentro yo en un lugar que no es mi cuarto no es mi habitación pero yo tenía todas las sensaciones de mi cuerpo físico eh, es decir de alguna forma lo percibía percibía que mi cuerpo físico no se estaba moviendo pero yo sí me estaba moviendo y caminaba por un salón muy grande con arcos extremadamente altos, eh, como de alguna especie de, de mármol o de color blanco. Eh, pero muchos, eran, eran pasillos como si se tratara de una iglesia, pero extremadamente alta. Y en ese espacio eh, se me acercan tres mujeres eh, extremadamente altas. O sea, yo les llegaba yo creo que a la cintura y no estaban flotando, estaban de pie con, con vestimentas blancas y no hablaban simple y sencillamente yo sabía o entendía que me estaban preguntando qué estaba haciendo ahí, que cómo había llegado ahí entonces yo me asusté la verdad en, en esa experiencia yo me asusto eh, y en eso eh, nos dice no, no te asustes eh, quiere hablar contigo y eh, en eso ellas se voltean eh, y le dan como que entrada o más bien hacen espacio para que se acerque un, un, un hombre el cual me dice eh, ya sé por qué llegaste aquí eres bienvenido cuantas veces quieras visitar este lugar, mi nombre es Icarion y este, este, esta experiencia se la platiqué me parece que a Carlos, a ti te lo platiqué a Carlos, hace algunos años me dice su nombre me sí. sí me dice su nombre me dice que se llama Icarion eh, me lo grabé, la verdad es que es un nombre que Me sonó a Icaro pero con ese agregado la verdad es que no supe de quién se trataba, no, no, lo busqué después y nunca supe eh, pero de alguna forma me dio la bienvenida sin decir ninguna palabra yo entendí todo lo que él me decía y en eso sentí otra vez un hormigueo en el cuerpo y como si volviera a vibrar a algo o sea, físicamente y antes de despertar me percaté de que yo estaba acostado en mi cama pero uno de mis brazos estaba por encima de mi brazo físico. O sea, de alguna forma percibí como que tal vez un momento antes de regresar a, a mi cuerpo.
2: Como lograste ver, como quien dice, eh, dos brazos, ¿no? O sea, en el mismo lugar.
1: Exactamente, es como si hubiera visto dos brazos, de hecho fue del lado derecho. Eh, uno de mis brazos estaba como tratando de apoyarse en algo, como cuando te vas a caer y quieres como que poner tu brazo para que te soporte. Y el otro estaba, eh, digamos, hacia arriba, estirado como la forma en la que yo duermo. Eh, entonces vi mis dos brazos y, y en eso pues ya despierto con eh, pues bastante eh, ahora sí que miedo, la verdad es que desperté con miedo. Eh, y, y, y ahora sí que por el mismo cansancio traté de levantarme para ver qué estaba pasando, pero ya no pude. Volví a caer en un sueño profundo. Y hasta la mañana siguiente ya fue cuando. Eh, ahora sí que recordé todo y lo empecé a platicar. Fue una experiencia que no me asustó al principio, solo fue rara, pero ya después de darme cuenta de cómo. O sea, de, de ver un, o sea, más bien de tener una experiencia tan real fue lo que me asusta y, y es lo que creo que me termina como que haciendo regresar porque tal vez supuse que algo no estaba siendo pues muy normal eh, y la verdad es que ya desde ese momento ya no volvió a pasar creo que le agarré miedo, creo que le tuve miedo a la experiencia y, y hasta la fecha ya no me ha vuelto a pasar
0: ok, okay, okay. fíjate que también eh, me parece que existen ese tipo de, de viajes en los cuales mm, te adentras a algún otro, uh, alguna otra realidad, por así decirlo, y a conocer a, a otro tipo de, de seres, ¿no? O a, como bien ya lo decías, maestros, algún maestro ascendido, etcétera, alguna otra entidad que se encuentre en otro, en otro plano. Sí, claro. Eh, me ha pasado en algunas situaciones sobre todo como cuando yo comencé a, a, a estudiar esta rama de la, de la teología que es la la demonología eh, siempre me llamó mucho la atención sin embargo cuando yo formalmente comienzo a adentrarme en los libros eh, en qué exorcistas había qué tipo de casos hay tipo de entidades, cuando me empiezo a adentrar en todo ese material en libros, sobre todo en, en libros sustentados en personas que la verdad me dieron muchísima confianza eh, me empezaron a ocurrir ese tipo de sueños yo lo atribuyo a un sueño sin embargo al analizarlos un poquito más a fondo posiblemente no haya sido tan solo tan solo un sueño ¿no? Sí es verdad eh, uno que, que ya había comentado por aquí me parece Pero que me quedó así bastante marcado Fue cuando despierto en un lugar muy desértico Muy muy desértico Y como si estuviera a blanco y negro eh, Aire, un aire tremendo que obviamente movía eh, bastante tierra o sea un lugar horrible y desolado en ese lugar me reciben como, me parece que eran como siete eh, seres que la verdad no estoy seguro de qué eran eh, encapuchados todos de, de negro, la piel era bastante pálida, todos a mi, a mi alrededor formando una U y únicamente el que estaba al centro eh, da un paso a mí, se acercó y únicamente hizo un, un ligero movimiento con la cabeza. Y, y fue todo. Despierto y me comienzo a, a sentir terrible. Y dije, ¿dónde estuve? ¿Qué fue eso? Comencé a sentir una presión en el pecho. Dije, ¿fue real? ¿No fue real? ¿Qué, qué, o sea, ¿qué estaba pasando? Porque el simplemente haber estado en ese sitio... Ya me había hecho a mí sentir como... Como mucha soledad Como tristeza Como puras cosas así Como, como muy negativas ¿Sí? Entonces El ver estos seres ahí y, y, No sé No sé, no sé No quiero pensar que, que estuve por ahí en un sitio Bastante específico Pero sí, sí son sueños que te dejan pensando Muchas cosas, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Qué, qué, ¿Qué ocurre conmigo? ¿Qué soy capaz de hacer yo? O sea... No sé. Te quedas con, con más incógnitas, yo creo, de lo que... De lo que puedes resolver, ¿no? Sí, claro. Pero bueno. Muy bien. Oscar, ¿has tenido alguna otra experiencia similar después de la que... Después de la que nos platicaste? ¿O ha sido... Eh, eh, la única, ¿fue un caso aislado?
2: Fue un caso aislado No no he tenido eh, Les decía eh, o sea, Experiencias que pueda corroborar que haya sido un viaje uh -huh. He tenido sueños en donde Me veo este Viajando, bueno no viajando, más bien Volando sobre la ciudad Pero no puedo eh, Contarlos, o más bien Decir que fueron alguna especie de viaje Porque bueno, en este tipo de sueños eh, No es la ciudad tal cual no eh, siempre hay cambios okay. entonces eh, bueno al menos en mi entender creo que no debería haber cambios si está hacer un viaje extra eh, qué tipo de cambios bueno a lo mejor este eh, edificios que están donde no deberían ¿no? o sea ese tipo de cambios eh, o a lo mejor eh, me acuerdo uno donde estaba volando por la ciudad y de repente había una un estadio olímpico verdad así este tipo la azteca ah, entonces uh -huh. eh, por lo tanto es difícil deducir si, si realmente fue un viaje astral, ¿no? Porque pues en la ciudad no hay de esos, ¿verdad? Eh, pero sí, o sea, le digo, este tipo de, de sueños en donde estoy volando por la ciudad Sí es más frecuente que pasen Pero no, digo, no 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 al nivel de, de ese primer sueño que tuve del hotel, ¿verdad? Que hasta de Yehu me generó después Sí, claro okay. Antes de, de okay. irnos, Gus ¿Quieres leer los resultados de la encuesta?
1: Sí, claro que sí. Mira, bueno, hicimos, eh, hicimos dos encuestas esta noche. La primera eh, era si alguna de las personas había tenido alguna experiencia con viajes astrales, dentro de la cual, eh, pues básicamente, eh, 56% dijeron que sí, que, que sí, estaban seguros de que había sido un, un, una experiencia eh, de, 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 desprendimiento, de desdoblamiento. perdón eh, El 22% dijo que no, eh, dijeron, no, la verdad es no, o sea nada de eso y eh, también eh, empatado en segundo lugar eh, otro 22% dijeron que no estaban seguros o no estuvieron seguros si se trató de un sueño como lo decía ahorita Oscar justamente o si se había tratado de una experiencia eh, de desdoblamiento eh, un viaje astral tal cual ¿no? y pues bueno eh, ya la segunda encuesta que hicimos, eh, básicamente les preguntamos que, ya con lo que conocen o con lo que les platicamos, digamos de manera tan concreta sobre los viajes astrales, si ¿sí se animarían a experimentar con este tipo de, de viajes. Eh, la verdad es que el 67% dice que no, que le asusta la experiencia, y tan solo el 33% nos dice que sí, que sí se animarían. Entonces, yo creo que, pues bueno. Ahí se reduce un poquito más o menos eh, el tema en cuanto a la sensación que da de primera instancia. Pero yo creo que sería interesante, yo les pregunto a ustedes, este Carlos, Oscar, así de manera concreta, si ¿sí se animarían a hacer ejercicios específicos para generar este tipo de experiencia o no.
2: Sí.
1: Yo,
0: bueno, Yo la verdad no, o sea, de manera consciente que, que yo quiera hacerlo por práctica, no. Si, bueno, por algún motivo me veo sumergido en este tipo de, de, de situación sí. eh, eh, Simple y sencillamente hacer todo por por evitar algún daño, ¿no? Por, por estar bien, por regresar claro. Pero así de, de que quiera hacerlo, que, que busque hacerlo, la verdad, no
2: ¿Tú, Óscar? Eh, yo sí, fíjate eh, más que nada porque como ya tuve una experiencia Sí, claro eh, Sí me gustaría ser eh, capaz de, de controlarlo, verdad de, o sea, de estar al tanto que hay a mi alrededor eh, De cómo volver primeramente, ¿no? Este, porque sí, o sea, es una sensación la verdad muy muy extraña Es, es indescriptible sí. eh, Quienes ya pasaron por esto pues, saben que es sumamente raro el... el en esta situación, entonces sí me gustaría la verdad volver a experimentarlo, pero eh, ya sabiendo eh, pues cómo manejarlo no para evitar problemas. Sí, claro, desde luego.
1: La, la sí, verdad sí. es que eh, en, en ese sentido yo, yo coincido con Carlos, yo no me animaría eh, por dos razones nada más. La primera es que eh, yo ya lo he platicado en este programa y ustedes que me conocen de toda la vida lo saben también. A mí me siguen mucho estos fenómenos, eh, bueno, no de los viajes astrales, sino los fenómenos de apariciones, de sonidos, de, de situaciones que pasan en las casas en las que habito. Entonces considero que, que experimentar con viajes astrales, al menos desde mi punto de vista, sería hacerme notar aún más en, en esa otra a, a, dimensión a la que estaría accesando. O sea, sería hacerme notar por cualquier cosa que esté de aquel lado. Y creo que no es justamente lo que necesita en este momento. Ya, ya Creo que busco todo lo contrario. Entonces, yo francamente no, no me animaría a experimentar con, con esto directamente. La verdad. Ok.
0: Pues bueno. Entonces, y con estas conclusiones, no sé, eh, vamos despidiéndonos entonces. Eh, Oscar.
2: Así es. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados escuchando el programa y a todos los namers que nos van a escuchar eh, por diferentes medios. ¿verdad? Eh, yo soy Oscar Hernández y pues nada más recordarles que pueden seguir mandando ustedes sus historias a través del WhatsApp o del correo electrónico eh, en cualquier momento de la semana, ¿verdad? No importa qué momento, qué día, qué hora, ¿verdad? Mientras usted se acuerde, eh, usted mándelo y nos estaremos leyendo el próximo programa.
1: Gusto. Ok, pues como cada semana eh, agradecerles siempre la confianza de, pues, que tienen en nosotros en este proyecto para que nos hagan llegar sus anécdotas, como siempre eso lo agradecemos y es lo que más valoramos eh, además de su presencia, pues bueno, eh, de mi parte pues sería ese agradecimiento y pues también recordarles una vez más que estos programas que se transmiten cada sábado en vivo eh, pueden ser escuchados por ustedes a partir de lunes o martes de, digamos, de, de la semana eh, posterior a la transmisión, y pues pueden encontrarnos directamente desde Spotify, Buscando Radio Pesadilla, desde iBox Anchor y Google, eh, Google Podcast. Entonces, ahora sí que hay varias plataformas, existe una variedad bastante interesante para que ustedes nos puedan escuchar y no se vayan a perder ningún capítulo pues, de este programa. Y pues bueno, de mi parte es todo. Eh, Carlos. Muchas gracias a todos. Esperamos que les haya gustado el
0: tema de esta noche. Recordarles que tenemos ya por ahí cuenta de, de Patreon. Eh, www.patreon.com Diagonal Radio Pesadilla En donde ustedes van a poder apoyarnos Desde un dolarito Para que puedan obtener eh, Algunas recompensas Y nosotros podamos seguir mejorando Este programa para ustedes Muchísimas gracias Nos vemos el próximo sábado 10 de la noche Esto fue Radio Pesadilla Donde las pesadillas Comienzan
2: Que duerman bien